0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die EZB hat entschieden, das Zinsniveau im Euroraum bleibt auf einem hohen Niveau. Jetzt stellt sich die Frage: kommen Zinssenkungen früher oder später? Was bedeutet das für Trader? Und wir schauen auf die Tesla-Aktie, die in dieser Woche ein Schmankerl war für Trader. Und das alles bespreche ich mit dem Börsenhändler und Marktexperten für den Broker Tickmill. Mit Mike Seidel, zugeschaltet aus Leipzig. Mike, schön, dich zu sehen.
1: Ja, hallo und einen schönen guten Tag.
0: Mike, ich weiß, du hast auch über die Zinspolitik schon auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch viel erzählt. Aber auch noch mal für die Inside Wirtschaft Zuschauer. Der Leitzins, der bleibt bei 4,5 Prozent. Was bedeutet das jetzt und was konnte man vielleicht noch viel wichtiger dann zwischen den Zeilen lesen?
1: Ja, also auf alle Fälle das Thema, dass der Leitzins bei 4,5 Prozent bleibt, das ist etwas, das wusste der Markt schon. Das heißt, da hat man so ein bisschen Continuation ähm, seitens auch der Kommunikation von der EZB. Wir haben das ja zuletzt auch immer wieder gehört äh, von Frau Lagarde oder auch anderen EZB-Mitgliedern, dass man momentan noch gar nicht darüber nachdenkt, die Zinsen zu senken von der Seite her war das, was wir hier gehabt hatten, nur konsequent. Ich sag mal, wenn jetzt hier eine Zinsreduzierung gekommen wäre, dann wäre das auch ein ziemlich schlechtes Bild gewesen, weil wir sind in einer wirtschaftlichen Situation, wenn dort ad hoc eine Zinsreduzierung kommt, dann muss man sich als Anleger schon fragen, wenn es unserer Wirtschaft so schlecht geht, dass wir das Ding jetzt ad hoc brauchen in dem aktuellen Inflationsumfeld, da dürfte irgendwas nicht in Ordnung sein. Von der Seite her ist dort alles planmäßig gelaufen. Wenn du fragst, was man zwischen den Zeilen lesen konnte, nun ja, da muss man mal ein bisschen in das Transkript schauen, was Frau Lagarde in ihrer Rede auch gesagt hat. Und das bestätigt auch das, was ich persönlich auch erwarte und viele andere Marktteilnehmer auch, dass wir nicht vor kurzfristigen Zinsreduzierungen stehen, sondern dass man die eher später sieht. Man erwartet, wenn man mal so ein bisschen sich umhört, im Grundrauschen, was so los ist, das Ganze eher erst im Sommer. Und wenn wir uns mal die Worte von Frau Lagarde gestern auch mal anschauen. Man hat einfach gesagt, dass der, dass der Mittürm, also der, der, der mittelfristige Ausblick auf die Inflation, äh, dass der bestätigt wurde. Das heißt, man sieht auch seitens der EZB die Fortschritte äh, beim Rückgang auch der Inflation. Man hat einen bestätigten Trend äh, im Inflationsrückgang. Auch das ist eine positive Nachricht. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit. Und man hat auch ganz klar Gesehen, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie das ähm, passiert, das erkläre ich auch immer wieder äh, in meinen Sendungen. Also ähm, schaut euch gerne auch den YouTube-Kanal von Tickmill an und folgt mir dort jeden Morgen, denn da gehe ich auf diese Werte auch in, in Live-Themen ein. Hier mal das Thema ähm, ähm, Tight Financing Conditions. Also man hat momentan Konditionen am Markt Finanzkonditionen, die genau das tun, was die EZB möchte. Sie möchte ein Umfeld schaffen, in dem die finanziellen Bedingungen so sind, dass sie sich negativ auf die Nachfrage auswirken. Das heißt, man sorgt mit diesen Dingen, die man dort tut, dafür, dass die Nachfrage sinkt. Und dieser Rückgang der Nachfrage sorgt dann am anderen Ende dafür, dass bei gleichbleibendem oder vielleicht überhöhtem Angebot und gleichzeitig sinkender Nachfrage, dass man dort fallende Preise sieht. Und genau das hat man dort auf der Agenda gesagt worden. Ist das Thema, man wird die Zinsen dann reduzieren, wenn das Inflationsziel von zwei Prozent so erreicht ist, dass es auch gehalten werden kann. Und das wird noch ein bisschen dauern. Und dann hat man auch genau darauf hingewiesen, das Thema der energetischen Rohstoffe, also Energie, beziehungsweise auch das Thema Transport. Äh, das ist etwas, das durch die Probleme, die wir momentan im Mittleren Osten haben, mal ganz schnell wieder aufflammen kann, die Inflation kurzfristig auch erhöhen kann. Das muss man dort mit auf der Agenda haben. Und das waren so ein bisschen die Dinge aus der Pressekonferenz, wo wir jetzt halt auch wissen, okay, wir kriegen Zinssenkungen, wenn das Ziel der 2% erreicht sind. Das ist also nur noch eine Frage der Zeit aus jetziger Sicht. Und damit wissen wir, etwas damit anzufangen.
0: Ja, und vielleicht hat ja die EZB auch auf den IFO-Index geschaut. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, ja, die ist nicht gut, hat sich eher wieder eingetrübt.
1: Ja, du sagst es, also ob die EZB jetzt äh, in ihrer Entscheidung auf die, auf die deutsche Wirtschaft jetzt so extrem geschaut hat, äh, das glaube ich bald nicht. Weil die Begründungen, die waren tatsächlich so gewesen, äh, wie ich es so euch gerade auch äh, gesagt habe. Ähm, nur das zeigt uns halt auch das Thema mit dem IFO-Geschäftsklimaindex, äh, dass man doch in der deutschen Wirtschaft weiterhin ein sehr, sehr schwieriges Umfeld mit sich hat. Und was das Thema Wirtschaftswachstum angeht, das hatte ich ja auch gerade gesagt, wenn die Wirtschaft wächst, dann erhöht das auch die Nachfrage und dann erhöht das auch möglicherweise den Preisauftrieb. Also ich glaube, so, äh, sag ich mal, unzufrieden ist die EZB mit so einer Entwicklung nicht, dass wir nicht gleich wieder in ein gigantisches Wirtschaftswachstum reingehen, sondern dass das so Stück für Stück ist. Die deutsche Wirtschaft würde sich natürlich freuen, wenn es weiter nach oben geht. Aber man hat halt auch im Blick, ähm, warum es so schlecht läuft. ja Wir haben weiterhin hohe Energiekosten, wir haben weiterhin äh, die Probleme äh, in all dem, was produzierendes Gewerbe ist. Es gibt Schwierigkeiten im Export. Wir haben das Thema China mit auf der Agenda, was uns auch negativ belastet. Also es gibt schon einiges, was wir auf der Agenda haben, was Belastungsfaktoren sind. Die gute Nachricht ist allerdings, wenn sich das dann irgendwann wirklich mal nachhaltig auflöst, dann haben wir auch gute Karten von den schlechten Werten, die wir jetzt haben, weiter auch nach oben zu kommen. Und das ist von meiner Seite her, ich bin ein optimistischer Mensch, irgendwo auch das, auf das ich schaue, wenn der Markt mir anzeigt, dass es durchaus Besserung geben kann. Dann wird sich das irgendwann auch wieder in diesen Zahlen vom IFO widerschlagen. Und da blicke ich schon positiv rein, wenn du mal siehst, was jetzt auch im DAX beispielsweise passiert, der spiegelt diese negative Nachricht in keinster Art und Weise weiter.
0: Ja, sprechen wir mal über den DAX. Da ging es in dieser Woche ja eher nach oben. Man ist jetzt nicht mehr so weit von der 17.000-Punkte-Marke entfernt. Ja. Breit da alles Negative momentan ab?
1: Ähm, man kann den Eindruck gewinnen, ja. Ich gehe auch gleich mal ein, warum. Ähm, weil der Markt momentan, wir haben Berichtssaison, da hatten wir ja zuletzt auch schon mal drüber gesprochen. Äh, und wenn die Berichtssaison da ist, dann bekommen wir wirklich... Ähm, Einblicke in die Bücher. Und ähm, das ist jetzt halt ein Punkt, wo man doch hin und wieder deutlich auch optimistischer wird. Das sehen wir in der Berichtssaison, ähm, dass es da auch Lichtblicke gibt. Äh, wir haben das diese Woche beispielsweise auch bei SAP gehört. Ähm, die Autowerte bewegen sich ganz gut. Also wenn man das mal in Summe zusammennimmt, man muss ja wissen, dass der Deutsche Leitindex im Abbild die Summe der Bewegungen der Aktien auch darstellt. Dann kann man einfach mal sehen, dass man, wenn man auf die Daten von den Unternehmen auch drauf schaut, dass man dort jetzt in einer Situation ist, wo man halt aktuell eher das Positive sieht, die positiven Entwicklungen auch sieht. Und das ist halt der Punkt, wo sich der Aktienmarkt so Stück für Stück nach oben auch abgekoppelt hat. Und das spiegelt so ein bisschen auch die Erwartungen wieder, die wir im letzten Jahr gehabt hatten, auch hier im Interview, wo ich auch gesagt hatte, hey, wir sind jetzt so tief gefallen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Talsohle befinden, die ist schon gegeben. Das Einzige, was wir halt nicht wissen ist, wie geht es denn aus so einer Talsohle raus? Hat man, das ist ähnlich wie beim Wandern in Gebirge, hat man schöne flache Wege? kann man relativ schnell vorankommen, wird es aber beim Mandern ein bisschen sumpfig, ein bisschen mottrig oder was auch immer, fängt es doll an zu regen dann dauert die Reise aus dem Tal hoch auf den Berg ein bisschen länger, aber der Weg ist halt schon vorgegeben und so ist es auch in der deutschen Wirtschaft. Man muss schauen, wie man aus der Talsohle rauskommt, aber es sieht ein bisschen danach aus, dass man tatsächlich anfängt, dort sich rauszuentwickeln und das dürfte sich dann natürlich auch bei den Aktienkursen bemerkbar machen.
0: Und wichtig für die Kurse sind natürlich die Unternehmenszahlen. Wir sind in der Berichtssaison. Wir haben auch schon letzte Woche darüber gesprochen. Und in dieser Woche hat es dir Tesla als Trader angetan.
1: Ja, also generell die Berichtssaison in den USA, die ist natürlich immer extrem spannend. Sollte es auch für Sie schauen oder für euch, die ihr hier zuschaut, sein, weil die USA ist nun mal äh, der, der Pacemaker. Und Deutschland hängt auch so ein bisschen am Tropf der, der USA auch mit dran. Und wenn wir dort merken, ähm, es läuft ganz gut, dann dürfte das auch Abstrahleffekte auf die deutsche Wirtschaft haben. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist einfach, ich liebe es als Trader, die Berichtssaison zu nehmen, weil da machen die Unternehmen die Bücher auf, zeigen uns, wo es lang geht. Und da haben wir in der letzten Woche die Banken gehabt. Diese Woche haben wir beispielsweise Zahlen von IBM bekommen. Wir haben Tesla auf der Agenda natürlich gehabt. Wir haben, wir haben Netflix und, und das sind so viele schöne Impacts. Heute Morgen hatte ich Beispiel auch über, über Visa gesprochen äh, und, und über Intel. Da, da siehst du als Trader einfach, äh, wo die Musik spielt. Und das Coole ist, wir können uns als Traderinnen und Trader auch vorbereiten auf die Ergebnisse. Wir wissen ja, äh, wann im Endeffekt die Zahlen kommen. Und äh, diese Dinge haben wir dort immer wieder auf der Agenda drauf und können halt, Entweder einen sogenannten Pre-Earning-Trade aufsetzen, wenn wir anfangen halt zu sehen, wo läuft der Markt hin, was erwartet man. Man muss dann halt die richtige Strategie haben, um vor den Zahlen auch safe zu sein, dass das alles in den Konto passt. Nur am Ende sind es genau die Bücher. Und wenn du sagst, Tesla hat es mir hier angetan, ja, ähm, tatsächlich, definitiv. Allerdings in dem Moment, bin ich auch ganz, ganz ehrlich, habe ich da gar keinen Trade gemacht weil meine gesamte sag ich mal Setup Lage hat sich schon im Vorfeld deutlich verschlechtert. Und da waren mir wieder so ein bisschen die Worte von Elon Musk aus dem letzten Jahr auch noch im Uhr, wo er einfach gesagt hat, okay, Leute, wir stehen hier in einem sehr schwierigen Umfeld. Wir haben hohe Finanzierungskosten. Das macht es natürlich für die Leute, die die Autos dann kaufen oder leasen wollen, viel, viel teurer. Und es ist nun mal nur ein bestimmtes Monatsbudget da. Und der Ausblick, der, der ist da eher schwierig. Und der nächste Punkt ist, dass... Tesla ja versucht auch Marktanteile zu gewinnen. Die Konkurrenz in China wird hier immer größer. Und Tesla arbeitet auch technisch dran, dass er den Produktionsprozess günstiger macht, dass man dort viel sparen kann und bereitet seine Werke auch wirklich auf große Massenproduktion vor. Das kostet natürlich auch alles Geld. Und was mich jetzt als, 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 als Händler interessiert, ist natürlich, das gesamte große Chartbild, das also im Vorfeld war ich persönlich auch eher auf fallende Kurse aus der markt hat das jetzt auch bestätigt wir haben wichtige unterstützung komplett weggerissen und tesla ist dann auch massiv in die unterseite reingelaufen das war allerdings nichts was ich vorhergesehen habe dass das so passiert das war einfach nur meine erwartungshaltung deswegen habe ich mich auch gar nicht in die longseite reingesetzt und kurz vor den zahlen natürlich nicht auf die shortseite was was man mit den mit den cfds bei tikmel natürlich sehr sehr schön auch machen kann aber was für mich jetzt wichtig ist, ist dort zu sehen, ähm, wie setzt sich das Ganze denn fort. Und da kannst du halt immer wieder auch nach, nach den Zahlen schon an den Bewegungen, an den weiteren, sage ich mal, Kapitalflüssen partizipieren, indem du die Korrekturen nutzt und um dann in Trendrichtung einzustecken. Das ist das, was es wirklich sehr, sehr spannend macht. Und da war Tesla äh, diese Woche definitiv äh, ein, ein ganz, ganz, ganz ähm, großes, großes Highlight, wie beispielsweise auch gestern eine äh, IBM oder wie schon gesagt. Intel ähm, auch äh, die Zahlen jetzt gebracht, ziemliches Downgap, das hat das Chartbild komplett verändert. Also da ist Musik drin und das liebe ich an der Berichtssaison.
0: Ja, und was können wir da in den kommenden Wochen noch erwarten?
1: Ja, in den kommenden Wochen, die Tür, Leute, die Tür ist offen für die Berichtssaison. Wenn wir uns mal äh, die nächste Woche anschauen, picke, packe, voll, was wir das haben. Wir sind jetzt in der Hochsaison. Wir kriegen hunderte von Unternehmensmeldungen jeden Tag. Und das ist das Spannende. Und da musst du nicht mal äh, den, 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 die Einzelaktien äh, mitnehmen, sondern wenn du auch Indexbasis äh, auf Index basiert tradest, äh, du kriegst halt durch die Reaktionen, des Marktes auf die Zahlen eine sehr, sehr gute Idee davon, was der breite Markt jetzt spielt. Wir sehen an den Zahlen, was passiert ist im letzten Quartal. Und das Wichtige ist, das sind die Ausblicke. Der Ausblick beispielsweise hat Intel das Geschäft oder beziehungsweise den Aktienkurs komplett ruiniert. Intel hatte die Gewinnschätzung und die Umsatzschätzung für das abgelaufene Quartal übertroffen, aber der Ausblick für das erste Quartal, der war halt sehr, sehr schlecht. Krach äh, ging es nach unten. Und das sind Dinge, da bekommen wir auch die Bücher offen, wir bekommen die Ausblicke. Und wenn wir hier jetzt plötzlich eine gute Grundrichtung finden, dass beispielsweise mehr Unternehmen positiv in die Zukunft schauen, dann hat das was aus dem Corporate-Bereich. Also da geht es der Wirtschaft dann halt positiv, also etwas besser und das wird sich dann in den Indizes widerspiegeln. Andere Richtung nach unten natürlich genau das Gleiche und das ist das Spannende und da müssen wir uns als Traderinnen und als Trader einfach nur mal ein paar Minuten Zeit am Tag nehmen. Also das kannst du wirklich auch nebenberuflich machen oder auch als Selbstständiger oder Unternehmer. Neben deinem Hauptbusiness kannst du darauf schauen und dann kannst du dich schön auch vorbereiten auf das, was an den Märkten passiert und das ist halt genau das, was interessant ist. Ich sage da immer, die Wall Street ist äh, der schönste Storyschreiber. gibt mir immer zu tun äh, und das seit über zehn Jahren und das ist ja genau das, was mir Spaß macht und das kann jeder nützen.
0: Ja, und die Börse, die schreibt eben spannende Geschichten und wir sind äh, möglichst oft auch mit dabei und mittendrin in diesen Geschichten. Mike, wer mehr wissen möchte, du bist jeden Morgen aktiv beim YouTube-Kanal von Tickmel Deutsch, also da gerne mal reinschauen.
1: Genau, auf alle Fälle merken, 8.30 Uhr jeden Morgen gibt es meinen Ausblick äh, für den Markt, auch mit echten Live-Handels-Setups, wen das interessiert, dort reinschauen. Und wenn du nichts verpassen willst oder auch mal eine Frage hast, denn das ist auch das Format, die Tür ist dort offen, auch für Fragen äh, von euch, wenn ihr dort zuschaut, nutzt das Ganze, einfach ein Abo auf dem Kanal. Äh, und selbst wenn ihr kein Abo macht, schaut euch die Sendung an ähm, und beschäftigt euch damit. Das ist genau der Punkt, den wir hier brauchen.
0: Und ich verlinke unten den Kanal von Tickmail Deutsch. Mike, danke dir für heute und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.